0: Hola nuevamente con Blaze Ministry, con Rafael y con Adriana trayéndote la explicación de las escrituras para que las puedas aplicar en tu vida cuando las has entendido de una forma clara y sencilla Seguimos con nuestro programa Estamos hablando acerca del aguijón en la carne de Pablo y estábamos diciendo que debido a erróneas doctrinas eh, denominacionales hace muchos siglos se ha metido que el aguijón de la carne de Pablo era una enfermedad eh, ya habíamos nombrado en nuestro programa pasado cuáles eran una de las enfermedades que le atribuían que Dios le había puesto a Pablo pero en el programa pasado vimos como el capítulo 12 versículo 7 muestra que fue un mensajero de Satanás el que le envió este aguijón en la carne a Pablo el aguijón en la carne es un término judío que seguramente hoy lo vamos a, a explicar mejor qué significa. Pero estábamos, Rafael, hablando en nuestro programa pasado que la revelación es progresiva. Y si nosotros eh, apenas vamos teniendo más y más y más luz y si hay que modificar ciertas cosas que nos enseñó mi abuelito y mi papito y mi mamita y mi tatarabuelo, pues hay que modificarlas. Entonces, estábamos diciendo en el programa anterior que lo que es más complicado para la gente es que ha creído toda la vida algo y el día de hoy se enteran de otra cosa y prefieren decirle no a la, a la revelación de la palabra a decir, oigan, a lo mejor esto es así, investiguemos, estudiemos, eh, mi, eh, miremos si es verdad lo que están diciendo estas personas. Es más fácil decir no y quedarme con lo que sea hace 70 años 80, 90, 100 años porque es más fácil abrazar eso que ya está conmigo que ya creí que ya fue puesto en mi mente hace muchísimo tiempo que empezar a renovar la mente y nosotros nunca vamos a terminar de aprender siempre estamos en un proceso de corrección de aprendizaje que entra nueva luz pero Rafael a veces prefiere la gente quedarse abrazando la mentira que conociendo la verdad, tú tienes una frase muy, muy interesante, tú siempre dices, es más fácil, eh, es más fácil aprender que desaprender, y es cierto, porque si yo estoy cero kilómetros, un niño cero uh -huh. kilómetros, lo que le pongan al niño es una esponja, pero si ya llevo 100 años, 80 años, de pura mentira, y ahora le dicen, bueno, crea usted esto, Ah, 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 ahí ya la cosa se complica.
1: Sí, ahí se complica. Y ¿sabes que Adrián? Ahora estaba pensando en esto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado pasto uh, pastores o líderes en los cuales hemos ido a enseñar o hemos, hemos estado en conferencias con ellos y nos han oído decir ciertas cosas y, y después se nos acerca a nosotros diciendo, oye, lo que tú has dicho nunca lo había visto, pero es verdad, está en la Biblia y así es, pero mi denominación, uh -huh. o, o la iglesia, o el pastor con el que yo trabajo, o lo que sea, creen lo otro, cómo voy, ahora, cómo voy a dejar de, 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 cómo voy a enfrentarme ahora con ellos, y muchos de ellos dicen, no, te, aunque veo lo que tú acabas de decir, aunque está en la Biblia y realmente ahora lo entiendo,
0: no, lo puedo, no lo puedo
1: cambiar, ¿por qué?, por el miedo, y ahí está hay, una, ahí, ahí hay un problema que tenemos, que la gente empieza a servir al hombre en vez de servir a Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces uno le tiene más temor al, al hombre que más temor a Dios.
0: Sí, mira que también dice eso en la Biblia. Cuando un fariseo, que era una denominación que tuvo su época importante, de pronto algún día hablaremos de los fariseos que fueron, eh, eran necesarios tal vez para la época en que estaban cuando fueron cautivos los israelitas de Babilonia se habían perdido todas las creencias y la secta de los fariseos lo que trató de hacer fue traer la pureza de la palabra de Dios nuevamente y en su época tuvo un buen fin pero el fariseísmo después se alza esta denominación que estaba tratando de tener las creencias vivas y lo que pasó es que ellos empezaron a dar interpretaciones a la ley de Moisés que no tenían lugar ...y que no eran ciertas. ¿Y qué pasó? Empezaron a creer más las interpretaciones... ...y empezaron a hacer escritos orales de las interpretaciones... ...y empezaron a decir que sus interpretaciones, estos escritos orales... ...tenían la misma validez que la palabra. Lo uh -huh. cual no es cierto. Entonces, aunque tuvieron una época muy importante... ...y fueron muy valiosos los fariseos para conservar eh, las creencias judías cuando llega Cristo y Cristo de verdad da el verdadero significado de las escrituras no lo que el hombre pensaba no lo que le dijeron a ellos sus abuelitos o sus, o sus líderes sino el Dios del universo vino a decir esto significan estas escrituras entonces algunos de los fariseos que era una denominación le creyeron creyeron en el Cristo y decían, lo que él dice es así, pero también dice la Biblia, pero por miedo a los otros fariseos no se acercaban a él. Mm. Entonces, mira lo que puede hacer el miedo, Rafael. El miedo a veces, lo que tú dices, prefiere servir al hombre que servir a Dios. Que servir a Dios?
1: Sí, de hecho, de hecho en, en, la, en el libro de Efesios, en el último capítulo, capítulo 6, fíjate lo que dice Pablo aquí. Dice, oren también por mí para para... Um, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el, ministeri el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que pro proclame valerosamente como debo hacerlo. Hmm. ¿Ah?
0: Claro, porque él era. él viene de la secta de los fariseos ¿Sí, oh? de fariseos.
1: Exactamente. Y mira cómo. Y Pablo no era ningún suavecito hablando. Y él aún dice. Oren también, ¿para qué? Para que yo proclame el evangelio como tiene que ser. Con
0: valor, ¿por ¿Con valor? qué? Porque se va a enfrentar con gente que le va a decir, eh, Pablo, eso no significan las escrituras. Pero Pablo fue escogido por Dios para tener esta revelación espectacular de lo que era la cruz de Cristo. Entonces, Pablo, lo que tú dices, oren por mí para que con valor yo hable esta verdad. Entonces, a los que critiquen o a los que no les guste, pues les digo que Rafael y yo vamos a, orar, a hablar con valor esta verdad, porque el aguijón de la carne de Pablo no se la mandó Dios, sino un mensajero de Satanás y el aguijón de la carne de Pablo no era ninguna enfermedad y de hecho cuando Pablo le dijo que se lo quitara Dios le contestó que su gracia o sea ese empoderamiento esa habilidad que Dios le da al hombre para que cuando el hombre es débil como quien dice es que yo qué voy a hacer yo no sé nada qué hacer yo no soy nadie o sea yo en mis fuerzas no soy capaz pero en Dios, véngase lo que se venga, porque en Cristo todo lo puede. Cristo eh, Cristo me fortalece, yo en Cristo tengo la victoria. De hecho, varios escritos de Pablo dicen, en Cristo somos más que vencedores. Uh -huh. Pero Entonces, es en Cristo. En Cristo, sí, yo solo, por eso Pablo decía, en mis debilidades me gloriaré. Como quien dice, yo solito no soy capaz pero gracias a que el Espíritu Santo está dentro de mí. Ese poder que opera dentro de mí es el que va a hacer la obra. Porque yo, Pablo, no puedo, uh -huh. pero Cristo en mí hace la obra.
1: Exactamente. Entonces, Adriana, ahora quiero que vayamos, quiero que nos... A, a, que nos...
0: Ah, mira, lea este versículo que no lo habíamos leído, 2 Corintios 12, 10. Okay. Dice, eh, por lo cual por amor a Cristo, está hablando Pablo me gozo en las debilidades, no
1: las enfermedades
0: no, ahí dice me gozo en las debilidades, debilidades. o sea, yo como humano yo solito, sin ti Dios soy débil uh -huh. me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte ¿qué está diciendo Pablo aquí? Véngase lo que se venga. A mí ya no me importa nada persecución, angustia, debilidad, lo que sea. Cuando yo entiendo el poder que opera en mí, el poder de la palabra de Cristo en mí, yo voy a hablar la palabra y la palabra se va a encargar de destrozar lo que sea
1: exactamente y, así, y eso fue la, la, una revelación que él tenía una vez que él entendió que tenía que depender de la gracia de dios uh -huh. pero ahora una, una, una cosa que no, me, me gustaría que vayamos ahora adriana vayamos al, um, al capítulo 11 al ver, empezar en el versículo 22 uh -huh. porque ahí nos va a dar un, nos va a dar del versículo 22 hasta el final de ese capítulo nos va vamos a poder entender cuáles eran las debilidades cuáles eran las persecuciones cuáles eran los problemas en los cuales él se estaba enfrentando
0: bueno, empecemos en, en el
1: versículo 22 del dice, capítulo 11.
0: Pablo está hablando en esta carta. Entiendan que lo que acabamos de decir del aguijón de la carne se van unos versecitos antes y dice: de Capítulo 11, versículo 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea que 5 por 4, 20, o sea, 200 azotes menos, menos uno, entonces. 396 azotes. <ríe> bueno, 25. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, como quien dice, otras cositas que no puse aquí. Sí, como si no fuese suficiente. Sí, sí, ¿no? sí es que y además de otras cosas, oh. lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, ¿Quién enferma y yo no enfermo, a quién se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del Rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos.
1: Entonces, fíjate. Todo esto que él acaba de relatar, todo este del versículo 22 hasta el versículo 33, él nos da básicamente una pequeña una pequeña película de su vida de lo que ha pasado desde hasta, el, ahora. hasta ahora desde el momento, desde Hechos 9 cuando a Jesús se le apareció hasta este momento cuando lo ha estado predicando ¿qué es lo que ha pasado? el enemigo se dio cuenta del problema que estaba teniendo cuando Pablo predicaba ¿por qué? porque la gente estaba cambiando la gente estaba recibiendo a Cristo la gente estaba siendo transformada por medio de la palabra y cuando Satanás se dio cuenta de eso, un mensajero de él, porque no fue de Dios, sino un mensajero de él, fue a empezar a causarles todos estos problemas por todas las regiones que estaba yendo, para frenarlo, para pararlo, porque una vez más... Si vamos a Marcos capítulo 4, el enemigo, la gente piensa que el enemigo está en contra de nosotros. El enemigo le importa un carrizo a nosotros. Él está en contra de la palabra porque él sabe que la palabra es la que cambia a la gente. Si yo no puedo cambiar a nadie si Yo por siendo yo, yo puedo ir a hablar a una persona hasta que se muera y no la voy a cambiar, pero cuando le predico la palabra, cuando le enseño la palabra, es el poder de la palabra la que hace cambiar a la gente. Uh -huh. Y eso es lo que Satanás sabía. Uh -huh. Entonces, cuando Pablo empieza a viajar, y empieza a hacer sus recorridos, y empieza a ir de región en región por las iglesias, y empieza a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, el decirle a la gente, hey, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya Cristo lo ha hecho, la gente empezó a ver una luz que no había visto. Y empezaron a caminar en esa realidad Y cuando Satanás se dio cuenta Dijo, ah, esto no puede seguir así Y le mandó un mensajero Así que de ahí en adelante O sea, una donde,
0: actividad demoníaca una,
1: Exactamente, que por donde fuera Lo estaba tratando de parar, de frenar Para que el evangelio no siga corriendo
0: Entonces, por eso él dice todas estas cosas O sea, la actividad demoníaca Influenciaba a otra gente Para que, vayan Mátenlo, así es. azótenlo métanlo en la cárcel, acábenlo, eh, peligros en todas partes, mejor dicho, fue perseguido completamente por Satanás.
1: Exactamente, y eso es lo que se refiere a la Biblia, que era un abofeteo todo el tiempo, ¿por qué? Porque era una cosa una cosa que le seguía completo, de un día para otro, era era algo que por donde iba siempre había problemas, ¿Verdad? Hay veces, hay veces que en nuestras vidas, cuando tratamos de hacer algo, parece que todo se viene en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va en contra de la palabra. Y de hecho, esta expresión que, que Pablo utiliza es simplemente una expresión. Y de hecho, si lo vamos a confirmar, yo, yo me lo miro aquí en, en Números 33, y, uh, y Adriana, tú míralo en Josué 23. Pero fíjense una lo que dice... una expresión judía. Una expresión ¿Cómo judía. Como
0: decir... Esta expresión judía, guijón en la carne, es una expresión que utilizan los judíos para decir gente fastidiosa, como persecuciones. Es la persecución, la gente que me fastidia, como por ejemplo, decir, como hemos escuchado en otros países, ay, esos son como una patada en el hígado.
1: Exactamente, de hecho yo tenía una profesora cuando era chiquito en el colegio que decía, ustedes son más fastidiosos y molestan más que una piña debajo del brazo.
0: Sí, no, es que tenga una piña sí, debajo brazo.
1: Exactamente. no es que nosotros éramos una piña o que ella tenía una piña, es simplemente una expresión para darse a entender lo fastidioso que éramos. entonces Y cómo la molestábamos. Entonces, simplemente una expresión, y eso no quiere decir que Pablo tenía un aguijón en la carne o tenía una, una astilla en el ojo. No, era simplemente entender que ese tipo de persecuciones, las batallas y los problemas que él se estaba enfrentando eran como si tuviese... Un aguijón en la carne. Entonces
0: sería bueno, Rafael, que con la misma escritura lo vamos a comprobar, porque, cl claro, alguien que no ha escuchado la expresión, me cae como una patada en el hígado, va a decir, ay, vea que él fue, le dio una patada en el hígado. No, no,
1: no, no. fíjese No, que le
0: caía mal. Exacto. Entonces lo mismo pasa con esta expresión, entiendan que Pablo era judío, por favor.
1: Entonces, fíjate, mira, en Números, vayan a Números, en el, en el Antiguo Testamento, Números capítulo 33, en el versículo 55 dice... Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, en otras palabras, dice, ustedes van a ir a poseer esta tierra, ya hay una gente que está ahí. Si ustedes no sacan a esta gente a la cual, en la cual viven esta tierra que ustedes van a obtener, dice, esa gente les causará problemas. Ahora, ¿qué problemas les va a causar? Sería como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Ah. Entonces, no se está refiriendo que ustedes van a tener... Se estaban refiriendo a las personas que estaban allí que iban a fastidiarlos y que les iban a causar problemas como si fuese de eso. ¿Por qué? Porque una astilla en un costado o, o, o unas, ah, una astilla en los, ojo, en los ojos fastidia, ¿verdad? Cualquier polvito, cualquier cosita en un ojo te molesta. Entonces, Dios simplemente hace referencia a que esta gente va a ser tan fastidiosa como si tuviera un palito en el ojo.
0: Si sí, no es que esta gente se le metió en forma de astilla al ojo. No,
1: no. Es una expresión, expresión judía. Exactamente. Una
0: expresión judía. Ya Rafael acaba de mostrar. Dice astillas en los ojos y espinas no. en los costados. Se refería a los enemigos de Israel. Iban a ser si no los sacaban de esa tierra. Como una astilla en un ojo y una espina en un costado. Lo mismo Pablo está diciendo, oiga, es un aguijón en la carne, una astilla en el costado. no, Mejor dicho, imagínate, Rafael, que en vez de aguijón en la carne, no es que es lo mismo. Aguijón en la carne es lo mismo que astilla en el costado. Claro, pero para el que no entiende esto y no ha leído Josué 22, 30 eh, perdón, Josué... Digo, números 33, 55. 55. Entonces, si eso no estuviera en la Biblia, por eso es que la Biblia se explica solita. O sea, la Biblia no necesita ayuda. Por eso hay que aprenderla a estudiar. Y como Pablo le dijo a Timoteo, divídala correctamente. Claro, una persona lee ay es que me fue enviado una astilla en el costado claro, la gente va a pensar tenía un palo metido en el costado y entonces le dijo a Dios quítatelo de mí y Dios no se lo quitó y se inventaron Rafael estas doctrinas y estos dogmas no, es que era una enfermedad en los ojos pero volvamos, volviste a decir astilla en el costado y espina en los ojos eran los llamados enemigos de Israel cuando no los sacaban de ahí nos podemos ir también a Josué... En
1: el capítulo 23, en, en el, el versículo 13.
0: Versículo 13. Dice... Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ojo pues, aquí estamos hablando otro profeta, Josué, está utilizando Josué judío, ¿ok? Está utilizando una expresión judía, aquí está diciendo espinas para los ojos y azotes para los costados,
1: Exactamente, pero date cuenta, dice como si fuese, no está hablando que es, sino está, está dando simplemente como una, um, como en relación, cómo se va a sentir, lo que, lo que, cómo esta gente sería. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces es simplemente una expresión y eso es lo que la
0: gente tiene que entender. Sí, también, también hay más. Miremos otra vez: eh, Jueces 2-3. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán para azotes para vuestros costados y sus dioses os serán de tropezadero. Otra vez, en jueces, una expresión judía, azotes para vuestros costados. Si quieren nos vamos a otra, o sea... Es que la Biblia se va a responder como les decía, la, la Biblia se responde sola.
1: ¿Y sabes que la palabra dice que de, um, de, uh, de dos o tres um, escrituras, ¿verdad? De dos o
0: tres testigos Testigo, se resuelva.
1: O sea, toda la palabra está, es, está establecida. Y, y aquí está claro que esta es simplemente es una expresión que en el Antiguo Testamento fue utilizada una fue utilizada varias veces. Simplemente como expresiones refiriéndose a
0: personas. Rafael, eso que acabas de decir es bien interesante todo problema se resuelva en presencia de dos o tres testigos, ¿cierto? Así. es. aquí hay un problema, ¿cuál? que el aguijón en la carne de Pablo no es una enfermedad en la carne de Pablo, sino una expresión judía y los dos o tres testigos que estamos dando es Números 33-55 Josué 23-13 Jueces 2-3 y de Ñapa de Ñapa, les vamos a dar segunda de Samuel veintitrés dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados imagínate espinos, no es que una persona se le meta a uno en una forma de espina no, es una expresión judía aquí está diciendo que un enemigo es como un espino como una espina, lo mismo que dijo Pablo, me fue dado por Satanás un aguijón en la carne, no es que le dio una enfermedad, porque Pablo tenía la suficiente revelación para saber que por las llagas de Cristo fuimos sanados, así que ellos simplemente cuando cualquier cosa les tratara de venir, la fe alcanzaba lo que la gracia hacía, cuando Pablo habló aquí que tenía un aguijón en la carne, estaba diciendo una expresión judía, se lo acabamos de comprobar con más de tres testigos, sino con cuatro, que la expresión judía dice que un enemigo, un persecutor, es como un espino en la carne, como un aguijón en los ojos, como una astilla en el ojo, como un aguijón en la carne. Así que después de esto, Rafael, el que venga a decir que un aguijón en la carne es una enfermedad, después de que la Biblia sola se resuelva a sí mismo, le digo que está negando la palabra.
1: Exactamente, así es. Es que no, más claro no puede sí. estar. Entonces, se dan cuenta básicamente, basado en lo que leímos antes en 2 Corintios capítulo 11, del 22 al 33 que habla de todos los problemas que él se enfrentaba de los naufragios de estar en la cárcel que lo azotaron que lo metían en, eh, que, que, que se la, eh, lo sacaban de los pueblos y lo apedreaban toda esta cuestión aparte de eso la preocupación de las iglesias y de todo lo que él estaba haciendo todo eso era para él una, una, como si lo estuvieran abofeteando todo el tiempo uh -huh. y el enemigo siempre lo estaba tratando y siempre tratando de, de que se callara y que del evangelio no, no siguiera siendo predicado
0: uh -huh.
1: y eso una vez más es lo que Pablo se estaba refiriendo a, lo, a, a en lo que él se refería al aguijón en la carne esta preocupación, esta batalla continua de que el enemigo siempre estaba tratando de eliminarlo siempre tratando de que se callara y no siguiera predicando el evangelio
0: y Rafael lo que es más triste, digámoslo así porque nosotros empezamos hablando sobre este tema, sobre el ejemplo de esta mujer, que era la que tocaba el piano hace 40 años, bueno, ella toda la vida cristiana, y creía que su mamá Dios le había mandado un aguijón en la carne, a pesar de haber visto la luz en las escrituras, porque es que, bueno, yo no sé si vio la luz o no la vio, total, se le explicó que era un aguijón en la carne y se negó a creer, que eso era así porque ella llevaba 45 años con su madre, la denominación, la santa madre de denominación de ella, dice que el aguijón era una enfermedad, ella dijo, me quedo con lo que la denominación dice. Uh -huh. ¿Y cómo es la vida? La mamá se murió como a los, ¿qué? ¿Seis meses? Seis meses más o
1: menos. Se
0: murió como a los seis meses y el pastor de la iglesia no estaba y a Rafael, que es reverendo en Estados Unidos, le tocó, hacer el funeral porque ese caso que le estamos contando es de Estados Unidos, y Rafael fue el que hizo el funeral, y obviamente allá no iba más a, Rafael allá no iba a decir, ah, es que ustedes creyeron mal, no, pues que ya, ya se murió ya que al menos la señora era salva al menos la señora creía en Cristo, al menos creyó que se iba a ir para el cielo, que eso es mucha, mucha bendición que Dios nos haya permitido a través del sacrificio de Cristo podernos salvar, pero es que la, el sacrificio de Cristo tiene mucho más que irse para el cielo.
1: Así es. y es por eso Adriana que es muy importante y esto la gente lo tiene que entender porque nosotros, tú y yo caminamos en ello y es algo en lo cual en el día en el que yo no camine en esto ya yo, yo estoy mal uh -huh. ¿por qué? porque en, tenemos siempre que caminar abiertos a corrección,
0: uh -huh.
1: nosotros no somos perfectos nosotros no lo sabemos todo y hay veces que a lo mejor hemos entendido algo mal o hemos leído algo mal o hemos nos, nos han enseñado mal y eso ha pasado uh -huh. de hecho hace muchísimos años cuando yo estuve en, en un colegio bíblico hace ah, como 15 años atrás o 18 años atrás un profesor que, nos, que, que al cual yo respetaba mucho después de un tiempo vino y dice ustedes se acuerdan de aquello que les enseñé hace unos cuantos meses quiero corregir algo porque hay un aspecto de eso que lo, que la, lo la intención que yo tenía fue esta pero de la manera como salió fue esta y no quiero que me lo malentiendan uh -huh. hay que tener coraje para ser un profesor y decir oye me equivoqué. me equivoqué o lo expliqué mal o a lo mejor no me entendieron y eso es importante
0: sí Rafael entonces gracias a Dios para, por las personas que están escuchando esto y lo entienden y no se pierdan el próximo programa
1: bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones